Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Iris Officiënt. Dus je kunt jezelf heel goed onderscheiden door uh, in je product of dienst uh, jezelf uh, iets te geven wat iemand anders niet kan of niet wil geven. Ja. Nou, maar terughalen van die productie is denk ik optie 1. Uh, en optie 2 is, en, 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 en dan moet je dus gaan samenwerken met andere landen, maar je kunt zelf beginnen. Kijk, wij hebben in Nederland hebben wij ook, uh, of de Nederlandse bank, heeft ook goud. Dus we zouden in de theorie, kun je morgen zeggen, nou, hè, wij introduceren een lokale valuta. Ja. Dus onze eigen gulden terug bijvoorbeeld. Tot de jaren zeventig ja. betaalde je in Nederland gewoon met zilver. Ja, Zilveren guldens, ja. ik heb er nog een aantal. Uh, en ja, daar kon je gewoon mee betalen. Ja. Dus we hadden een zilverstandaard. Um, je kan dat gewoon opnieuw introduceren. Natuurlijk. Als jij een nieuwe valuta introduceert, dan gaat het niet van de een op de andere dag. Maar je kunt wel zeggen, ja, die euro, dat is een project. We hebben het geprobeerd. Er zijn allerlei gedurende het spel zijn de regels veranderd. En de twee fundamentele regels die ik toch altijd dan even leuk vind om te noemen. Begrotingstekort, afspraak, fundamentele afspraken. Je begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3%. En je staatsschuld mag niet hoger zijn dan 60% van je bruto binnenlands product. In, sinds de introductie van de euro hebben we nog niet één jaar... Dit ons aan deze afspraken gehouden. Dus je weet dan gewoon dat het fout gaat. Ja. En we hebben dat gezien. En dat vind ik ook altijd zo mooi aan goud. Want goud is echt die alarmbel. Die kanarie in de kolenmijn. Goud was toen de euro werd geïntroduceerd. 10.000 euro per kilo. Mm-hmm. En nu is een kilo goud 60.000 euro. Dat geeft dus niet aan. Goud doet het dan niet zo goed. Nee. De euro doet het zo slecht. Mm-hmm. En ik heb die introductie van de euro meegemaakt, bewust. Ja. Ik, ik, zag die, ik had die eerste vijf euro briefjes ja. uit, mm-hmm. uit uh, de, de, de pinautomaat komen. En ik kon een patatje kopen voor één euro. Ja. Ja, en als je nu een patatje wil kopen, dan ben je gewoon 3, 5, 4 euro ja. ben je kwijt. Dus ja. je, je ziet het ook in alles wat je doet. Mm-hmm. Zie je dat... Um, ja, dat die euro eigenlijk een... Stervend is. Een, ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar... In termen van cryptocurrencies heb je natuurlijk zoiets als uh, ja, shitcoin. Ja, 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 dat is het gewoon. De euro is, is geen waarde achter. shitcoin. Ja, maar dat kun je... Mm-hmm. Dat, dat, ook uh, gasten zoals Robert Kiyosaki onder, onder andere die zeggen ook gewoon... Ja, het is gewoon niks meer waard. Intrinsiek is het eigenlijk gewoon niets waard. Dat sowieso al niet, inderdaad. Vanaf het begin was, was het al niks meer waard. Want er zat niks achter, behalve dan de belofte... van mensen die eigenlijk structureel liegen. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, en als Nederland zoiets zou doen... zou je dan niet in de problemen komen? Met, want je hebt natuurlijk bepaalde uh, allies, uh, bondschappen... Uh, zelf eruit stappen. Want dat, je stapt uit een bepaald systeem daarmee. Uh, dat, is niet, dat is natuurlijk niet zo makkelijk. Mm-hmm. Dat zie ja. je wel echt als optie. Uh, nou kijk, ik vergelijk het maar hiermee. Hè. Stel nou, jij zit in een, uh, jij maakt onderdeel uit van een criminele organisatie. Ja. En jij bent een bendelid. Ja. En jij denkt, ja, maar ja, ik, wil, ik wil dit niet. Mm-hmm. En aan de andere kant heb je je gezin. Wat je door, doordat je lid bent van die bende, je familie. Ja. Mm-hmm. Doordat je lid bent van die bende, mag je eigenlijk niet met hen omgaan. Ja. Mm-hmm. Dan... Wil jij heel graag uit die bende stappen? Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen... Ja, maar als je uit die bende stapt... Dan Vaarlijk. ben je alleen. Nee, want jij stapt uit die bende... In, terug in je familie. Die jou met hun open armen zullen ontvangen. 
En als wij uit de euro stappen, mm-hmm. dan, stappen we niet, dan staan we niet alleen. Nee, wij stappen uit de euro en we stappen naar, wij stappen naar een groep landen die eigenlijk zeggen... Ja, zo'n eigen valuta werkt prima. Dan stap je dus in de armen van... in de, in de, de, de verbond, verbondenheid... of in de verbinding... en bondgenootschappen van Zwitserland. En al die andere landen... die zeggen... ja leuk, die ja. euro... en we willen best wel samenwerken... maar we doen dat wel met onze eigen ja. munt. Ja. En dan stap je dus in de BRICS bijvoorbeeld. Ja, wel. Dus je staat nooit alleen. Ja. Okay. En zolang jij... en dat is het ook... Kijk, ik heb ook wel eens afscheid genomen van, van um, uh, nou, man, dan had ik ergens een baantje en dan dacht ik, ja, maar dit is het toch niet voor mij. Mm-hmm. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar Bart, dan heb je geen inkomen. Klopt, klopt. En daarom is het ook heel belangrijk om te zorgen dat je het even kan, uh, hè, dat Missen. je spaart. Ja. En mm-hmm. dat je, maar als jij talenten hebt en ontwikkeling uh, en, en, en je bent gepassioneerd, mm-hmm. dan hoef je echt niet te vrezen dat je nooit meer aan de bak komt of zo. Ja. En dan kan het even duren. Misschien is het even zwaar. En, maar de, dan komt het weer goed. Ja. En zo is het ook, denk ik, met een, met een valuta. En, en bijvoorbeeld een land als Nederland. Want wij maken zulke mooie spullen. Absoluut. Nee, ik bedoel, ik, ik, kom net uit, ja, ik kom net uit Dubai. Vertel daar eens over. Ik ben benieuwd. En leg eens ja. uit hoe jullie daar deden. Nou ja, goed. Dat, dat dan zo. Maar kijk, wij, ik, ik logeerde op het Palmeiland. Dat hele eiland is Smaak opgespoten Nederland. door Nederlandse organisaties. Van Noord, toch? Ja. ja. He, ja. De, er zijn Nederlandse organisaties die over de hele wereld... wordt onze expertise en onze degelijkheid en onze producten... Gebruikt. die ja. worden gebruikt. En mensen zeggen ook, ja, niemand kan het zo goed als jullie. Nee. Dan maakt het die mensen echt niet uit of ze ons in euro's moeten betalen... Mm. of in gulders ja. of in goud. Ja. Ja. Dat maakt ze echt niets uit. Misschien willen ze het wel liever niet in de euro doen. Mm-hmm. Omdat ze dan tijdens zo'n transactie, dat duurt vaak heel lang, uh, zelf ook nog koersrisico lopen bijvoorbeeld. Ja. En dan zeggen ze, nou, kan ik niet gewoon in gulden betalen? Ja, prima, of in goud, ook mm-hmm. prima. Nou, dus dat even als, als heel concreet voorbeeld van, iets, van een plek waar, ja, ik, waar ik gisteren net geweest ben. Ja, ja waar, ik, waar ik inderdaad net, net geweest ben. Nou, goed, dan over uh, onze, onze reis naar Dubai. Nou, allereerst in Dubai, er zijn een paar goudbeurzen die er ieder jaar worden georganiseerd. De LBMA, London Bullion Market Association, goudbeurs, die vindt elk jaar op een andere locatie plaats. Vorig jaar was die in uh, uh, Lissabon, dit jaar is die in uh, uh, Barcelona. En je hebt in Dubai, de, uh, door de DMCC, dat is zeg maar de lokale kamer, kamer van koophandel, wordt georganiseerd de Dubai Precious Metals Conference. Ik ben nou elk jaar bij. Mm-hmm. Uh, want het is een hele belangrijke de plek, de conferentie. Ja. Um, maar naast dat we daar, en dat is in november, elk jaar bij zijn, vind ik het, en zijn wij als, als Gold Republic ook altijd op zoek naar het... Um, uh, wij zijn in Nederland gewoon verreweg de grootste. Uh, en misschien wel in de Benelux. Mm-hmm. En dat, zo'n positie krijg je niet... Die moet je bemachtigen. En dat doe je bijvoorbeeld door ontzettend goed te zijn in wat je doet. Uh, eerlijk te zijn in wat je doet. Transparant te zijn. Mm-hmm. We hebben een paar, ja, dat heet dan USP's, Unique ja, Selling zeker. Points. Um, en wij hebben, en eentje die wil ik dan toch graag benoemen. Als jij goud koopt of zilver koopt, dan wil je weten dat het van jou is. Want het ligt niet bij je thuis. Nee. Nou, je kan dan zeggen, stuur het wel naar me. 
naar me toe. Want mm-hmm. ik vertrouw jullie niet. Ja. Mm-hmm. En dat is, ik snap dat hè. Ik bedoel, mm-hmm. ik, uh, gebeurt zo dat ben ik. Dat gebeurt eigenlijk bijna nee. niet. En waarom gebeurt dat niet? Omdat wij als enige organisatie, <coughs> als enige organisatie in de wereld, iedere dag opnieuw onze accounthouders bestendigen in het eigendomsrecht. Want wat is het allerbelangrijkste als je investeert in, in goud? Je moet weten welk stuk goud op welk moment van jou is. En waar het is ook. Dus je moet een een uniek identificeerbaar stuk metaal kunnen claimen. En dan weet je dat het van jou is. Nou, wij doen dat iedere dag. Niet alleen dat, wij publiceren onze gehele administratie iedere dag online. Dus -hmm. iedereen kan niet alleen kijken... Is mijn stukje goud nog? Ja, in de, maar ligt mijn waar stukje goud? Maar waar ja. al die andere 50.000 accounthouders mm-hmm. ligt hun ja. stuk goud ja. nog. Ja. Daarom zijn we ook heel open over wat onze cijfers ja. zijn. Nou, we hebben bijna een half miljard um, uh, op die verschillende kluislocaties liggen. Uh, en, um, en dat is dus niet van ons. Dus wij hebben het niet daar liggen. Maar onze accounthouders het ligt daar liggen. Uh, ja. En uh, daarom noemen we het ook niet onder management, maar onder beheer. Mm-hmm. Maar we hebben bijna een half miljard onder beheer. En we hebben ongeveer 50.000 accounthouders. Nou, um, dat is echt een, een, uh, een unique selling point. point. Mm-hmm. Absoluut. En, en iets waar we dus ook constant aan het kijken zijn. Hoe kunnen we die dienstverlening nog mooier, nog beter, nog transparanter maken? En dan wil je naar plekken toe waar je één wordt geïnspireerd, wordt gemotiveerd... en ook kan praten met mensen die echt in de top van hun kunnen mm-hmm. uh, bezig zijn. En je wil ook kijken naar um, wat gebeurt er op verschillende delen van de wereld. Ja. Nou, dat is, was, was een belangrijke reden voor ons om zo kort na november... toch weer naar Dubai te gaan. Mm-hmm. Want wij zijn bezig met de ontwikkeling van een non-fungible token, een NFT. Yes. Ja. Een NFT... Um, nou, ik, ik heb in 2018 de European Blockchain Foundation opgericht. En ik kocht mijn eerste bitcoin in 2013. Dus Kijk eens aan. Ja, ik zat er echt een tijdje heel diep in. Zo'n, mm-hmm. En zo'n non-fungible token is voor 99% niks. Mm-hmm. Ja. Ja, want het is een digitaal contract. Het is, gewoon, het is gewoon een, een gifje of een ja. plaatje. Mm-hmm. En, en ja, en wat, wat heb je daar aan? In heel veel gevallen heb je daar helemaal niks aan. Mm-hmm. Tenzij je aan het hebben van dat plaatje... Dus ja, je moet er iets concreets mm-hmm. aan koppelen. Nou, wat koppelen wij iedere dag aan, uh, aan, aan die e-mailtjes die we naar onze accounthouders sturen? Goud. Ja. Ja. En wij koppelen dan dus straks ook aan het bezitten van een NFT goud. Dus mm-hmm. je koopt geen plaatje, nee, je koopt de... goud en ja. daarbij hoort een plaatje. Een plaatje. Ja. Dus de waarde en, ja. is dan ook makkelijker te bepalen. Het, het plaatje heeft altijd een vloerprijs. Ja. De vloerprijs is de koers van goud. goud. Ja, en dus het is ook niet een vloerprijs die wordt gecreëerd nee. door dat bijvoorbeeld nou ja, de board apes. En board apes mm-hmm. zijn gewoon plaatjes. Waar koop je dit voor? Wie koopt het? Dat. Maar zo'n board ape kent dan bijvoorbeeld wel. Dan is er een structuur opgezet door de organisatie die die board apes uitgeeft en die zeggen nou het maakt niet uit uh, Jij kan zo'n board Ape hebben gekocht voor duizend Ethereum. -hmm. Wij creëren, wij zeggen als bedrijf... wij kopen hem altijd terug voor 850. Ik noem maar even wat. Dan heb je een een vloerprijs gelegd. Wat nou als het bedrijf niet gaat? Als je vloerprijs is weg... ik bedoel, dan is die misschien nog maar één niet waard. 
En, maar wij koppelen de NFT niet aan onze belofte. Mm-hmm. Bedrijven kunnen failliet gaan, bedrijven mm-hmm. kunnen afspraken veranderen. Mm-hmm. Nee, wij koppelen het bezit van die NFT aan het bezit van fysiek goud dat juridisch ja. het eigendom is van onze accounthouders. Ja. Buiten ja. jullie om? Buiten ons om ook. Hè? Okay. Dus kijk, als jij bij ons goud koopt, dan kunnen wij failliet gaan. Mm-hmm. Dan betekent niet dat het niet meer jouw goud is. Dan is mm-hmm. het nog steeds jouw goud. Ja. Als ik, nou, ik mag dan af en toe de kluis in waar dat goud ligt. Dat zijn onafhankelijke partijen. Mm-hmm. Ook heel belangrijk. Dat het, het ligt niet in, in de kluis van Gold Republic. Mm-hmm. Nee, het ligt bij Loomis en Brinks. Als ik nu afreis naar Zwitserland en ik zeg, ja, ik wil die kluis even in, want ik wil even wat goud meenemen. Dan zeggen ze, nee, dat dat ben mag gek. niet. Tuurlijk. Nee. Jij, jij komt er helemaal niet in. Nee. Dus ik mag bij uitzondering mag ik wel eens de kluis in. Mm-hmm. Nou, dan moet ik alles van metaal moet ik achterlaten. Ja. En op het moment dat ik de kluis ja. uitga, dan gaat, wordt er, ja, word ik even ja. gescand tot onder mijn zolen aan toe. Hè? Ja, ja, ja. Uh, om zeker te weten dat dit niet toch dacht van, nou, weet je, ik neem eventjes wat mee. Dus nou, op die manier kun je dus één, en dat is het mooie aan, aan wat het juridisch extra... Kijk, wij, juridisch is het metaal al van onze accounthouders. Ja. Maar hoe kun je dat ook nog transparanter maken, ook voor mensen die niet een account hebben bij Gold Republic, ja. door te zeggen, we, we archiveren dat op de blockchain. Ja. En... Door het registreren, archiveren van het bezit van zo'n NFT op de blockchain, kun je ook, uh, ja, kun je, kun je dus nog beter en ook in interactie met elkaar ja. aangeven. Dit is mijn stukje goud. Nou, we maken het dan ook visueel nog heel mooi door <laughs> gebruik van artificial intelligence. Daar zijn ja. we nu mee aan het experimenteren, waardoor je echt, echt een hele mooie ja. unieke kunstwerken creëert. Ja. Die ook nog leuk zijn om bijvoorbeeld uit te printen en ergens op te hangen. En dan kun je zeggen, nou, ik heb een kilo goud. Ik heb daar een heel mooi kunstwerk bij gekregen. En dat kunstwerk, dat print ik uit en dat hang ik op. En dan dus zonder dat er daadwerkelijk een kilo goud in je huis ligt. En dat is natuurlijk ook, zeg ik ook als veiligheidsexpert, dat is gewoon een risico. Ja, Ja. zeker. uh, Kan je wel bijvoorbeeld zeggen, nou, ik hang hang een schilderij op. Maar dat goud ligt in Zwitserland of in Dubai. Ja. Uh, want ook daar, daarom waren we daar. Omdat, kijk, Dubai is gewoon een hele aantrekkelijke juridictie. En al die regels waar je hier uh, mee wordt doodgegooid... ja, daarvan zijn er een, heel, een heleboel, die zijn er daar niet. Ja. En dat maakt het super aantrekkelijk om te kijken... kunnen we niet daar bijvoorbeeld ook wat goud gaan opslaan? Mm-hmm. Absoluut. Ja. En dan wellicht zelfs uh, ook uh, lokaal aanbieden aan, aan mensen in, een, in het Midden-Oosten... Die een ontzettend mooie goudcultuur ook. Ja, absoluut. Ja, ja, daar is daar heel erg een trek. Hey, dat risico dat je benoemt bij uh, die, die je net benoemde, is die er ook wanneer jullie eventueel dus wel voor iets zouden gaan, als we het hebben over een enorme economische crisis en het bedrijf uh, Gold Republic redt het niet, mm-hmm. uh, dan hebben ze dus nog wel het recht. Maar hoe, hoe werkt zich dat door in uh, bijvoorbeeld dat je het dus zou kunnen verkopen? Kan dat, zolang er nog geen NFT aan verbonden zit, kan dat dan eigenlijk niet? Dus dan heb je er wel recht op, maar je kan er niks mee. Nou, en dat is een uitstekende vraag. En ik ben daar ook, ook daarover, en dat vind ik heerlijk. Ook daarover ben ik altijd heel open en, en, en transparant. En dan zeg ik altijd, als eerst bedrijven gaan failliet. Ja, Zijn wij tuurlijk. daar immuun voor? Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, dus ik weet niet wat er met Gold Republic gaat gebeuren. Mm-hmm. Ja. Kijk, uh, de track record van veel bedrijven die duren. Nou, 
gemiddelde organisatie bestaat, laten we zeggen, 10, 20, 30 jaar. Ongeveer 10, wij, zijn, 20 jaar. wij zijn 13 jaar oud. Mm-hmm. Um, ik hoop dat Gold Republic over 50 jaar nog bestaat. Ik ben daar optimistisch over. Mm-hmm. Dus ik denk ook dat het kan. Ja. Ik denk echt dat wij een hele mooie propositie bieden. En ik denk ook met de ontwikkelingen die we doormaken en de manier waarop al onze collega's... Um, in de organisatie staan. Hoe super. We laten allemaal wat achter. Zeg maar. ja. Wij zijn allemaal zo dedicated uh, in, in wat we doen. Dat je zou kunnen zeggen dat we iets achterlaten in de organisatie. Buiten datgene wat je kan verwachten van een account van manager. Of een, een lid van het management team. Of, of uh, iemand van marketing. Dat is prachtig. Maar het is geen garantie. Dus je kunt failliet gaan. Ja. Nou, en waarom uh, komen nu heel veel mensen naar ons toe? Als wij failliet gaan, dan heeft dat nul impact op het bezit van je edelmetaal. Natuurlijk, op dit moment, en op dit moment is dat gewoon zo, uh, uh, je zult even geduld moeten hebben. Want een faillissementsprocedure, ja, die duurt even. Ja. Ja, dat, ja, dat, dat en dan, daar moeten notarissen bij komen kijken. Ja, en gelukkig heb ik daar geen verstand van, dus ik wil ook niet zeggen hoe lang dat gaat duren mm-hmm. of wat er precies moet gebeuren. Maar dat zal even duren. Maar waar je zeker van kan zijn als je investeert bij Gold Republic is... het is jouw goud. En het is niet het goud van je buurman of van wie dan ook. Het is niet het goud van de schuldeisers. Kan het ook niet worden. Dus jij krijgt op een bepaald moment een bericht van een notaris... of van de kluislocatie. En die zeggen... Uh, Jelle, uh, er ligt hier van jou een kilo goud. Ja. Wat wil je daarmee? Ja. Wil, wil je dat we hem opsturen? Kost je dit? Wil je dat wij de, de, de samenwerking voortzetten onder andere... Uh, ja. uh, on, onder andere ja. voorwaarden, opslagkosten zijn hoger, of ja, ja. doorstart, of mm-hmm. noem het allemaal maar op. Ja. Uh, maar er komt op enig moment een bericht, of misschien wil je het ophalen. Mm-hmm. Uh, er komt op een enig moment een bericht, jouw goud ligt hier. En kijk, jij hebt dat zelf ook, hè? dus jij kunt dat ook aantonen, mm-hmm. Tuurlijk, dat ja. je dat goud hebt. Ja. Mm-hmm. En niemand kan dan zeggen van, ja, maar... Het is nu niet meer jouw goud. Nee. Het is nu ons goud. Dat, dat, dat bestaat niet. Want als we het dat hebben over de juridisch over is dat bankenstelsel, is dat wel het geval. Klopt. Zeker boven bepaalde uh, getalen. Ja. In, in, op het gebied van goud is dat niet. Is nee. ook niet mogelijk overigens. Nee, nee het kan. Nou ja, oké, okay, kleine nu. Eén wet die dat. Uh, ja, ja, kijk, er is altijd. Er is altijd belangrijk om dan die uitzondering op de regel. Toch even te noemen, want anders dan uh, wordt het wel eens technisch en dan krijgen jullie reacties. Ja, maar uh, noodwet financieel verkeer 1978. Ja. Uh, wet die ik heel goed ken, want wij krijgen er heel vaak vragen over. Um, dus is het onmogelijk om dat goud in beslag te nemen door overheden die uh, nou ja, uh, tyranniek willen doen? Nee, is niet onmogelijk. Mm-hmm. Uh, risico is kans maar effect. Um, het risico. Uh, of in ieder geval de kans is heel erg klein. Ja. Ik zou willen zeggen bijna verwaarloosbaar. Oké. Okay. Maar het effect zou natuurlijk heel groot ja. zijn als de overheid zou zeggen... Ja, dat gaat wat jij in. hebt. Ja. Lever, ja. lever ja. dat maar even in. Ik wil, ik wil die dan wel heel even uh, nuanceren door aan te geven. Wij hebben collectief ongeveer 500 miljard aan spaargeld. We mm. hebben 14, 1500 miljard aan pensioengelden. Wat zou er makkelijker zijn om in beslag te nemen? Ja. Dan die, Absoluut. Dan die ja. misschien 10 of 20 miljard ja, die Nederlanders ja. collectief aan goud ja, hebben. Nee, zo is het. Dus ja, ik denk dat ze binnen... Want ze kunnen... En je gaf het al aan. Kijk, bij banken... Op jouw bankrekening is een achtergestelde vordering... Een achtergestelde lening van een bank. 
Dus als jij zegt, ik bank hier, beheer mijn 100.000 euro of mijn 10.000 euro of mijn 1000 euro. Dan zeg je eigenlijk tegen die bank, alsjeblieft, jij krijgt mijn geld mm-hmm. en ik hoop dat ik het ooit nog eens terugkrijg. Ja. Bij ons werkt dat niet zo. Bij ons, bij ons koop je goud, dat Heb is je jouw goud. Mm-hmm. Dat is 100% verzekerd. Geen maximum van uh, depots en garantiestelsel. Als jij voor een miljoen goud hebt, dan is het voor een miljoen verzekerd. Ja. Mm-hmm. Um, en het is ook, wij speculeren er niet mee. Dat ligt daar gewoon te liggen. Zoals het mm-hmm. goud dat duizend jaar, duizenden jaren koopkracht uh, liggend te liggen ja. uh, verdedigt. Nou, um, uh, dus ja, wij, wij, zijn, wij staan ook helemaal buiten het banksysteem. Het hele financiële systeem hebben Tuurlijk. we eigenlijk niks mee te maken. Ja. Natuurlijk, wij gebruiken een rekening, een stichtingrekening, waar jij je geld op stort en daarmee koop je goud. Ja. En als jij het goud weer aan ons terugverkoopt, dan storten wij dat weer op die rekening en dan kun jij het weer opnemen. Maar dat goud ligt buiten het monetair of buiten het financiële ja, systeem. Staat er ja. los van. Staat daar helemaal ja. los van. Ja. Alle banken kunnen morgen failliet gaan. En mm. jullie staan nog. Ja. Dat is. Wij, wij, dat, dat is nul, heeft nul impact op het goud van onze ja, account. Als, als we dan kijken naar, naar sorry, als we dan kijken naar uh, jongeren die eventueel willen uh, investeren of risico willen verspreiden door middel van mm. investeringen in hun portfolio, uh, dan hebben we dus al. Nou, we hebben het even dus over goud gehad. We hebben het over over zilver gehad. Uh, daar zijn nog andere opties in. Denk dus ook aan crypto. Er zijn nog bepaalde aandelen die een bepaalde zekerheid met zich meebrengen. Vastgoed. Ik ben ook benieuwd meteen hoe jij er tegenaan kijkt. Um, maar bij dat goud. Stel je hebt niet heel veel spaargeld. Maar je besluit om dat in goud te zetten. En het blijkt inderdaad. Nou, we, kiezen voor, we kiezen voor Gold Republic. Dus het blijkt dat, nou, dat red, Gold Republic redt het niet. Want de economie is helemaal in elkaar gestort. Uh-huh. En je hebt eigenlijk geen geld meer om uit te geven. Je hebt niet in cash geïnvesteerd. Je hebt niet in andere valuta geïnvesteerd. Je hebt in goud geïnvesteerd. Die opslagkosten die je benoemt. Of die, die, die kosten die om naar je toe te sturen. In, in de ergste gevallen van de scenario's die zich af kunnen spelen. Stel je beschikt daar niet meer over. Is het dan mogelijk om bij je goud te komen? Of is het dan simpelweg niet mogelijk? Dat is zeker mogelijk. Want goud is de king of money. Dus ja, ik geef ook wel eens aan, stel alle banken gaan morgen failliet. Mm-hmm. Hoe kunnen mensen dan gebruik maken van onze dienstverlening? Nou ja, kijk, er ligt daar voor een half miljard ligt er goud, zilver en platina in die kluizen. Ja. Mm-hmm. En wat, dan wij, wat wij dan kunnen doen is, dan kunnen wij gewoon zeggen, nou we innen die kosten, opslagkosten, verzendkosten, al die kosten die innen we niet in waardeloze euro's, maar goud. dollars, ah, ja. maar ja. we gebruiken daarvoor goud. Ja. Stel je hebt... Uh, Hey, ik noem eventjes wat. Stel je hebt uh, duizend of honderd, je hebt honderd kilo gauw, zilver in die kluis liggen. Ja. En de opslagkosten die zijn toevalligerwijs één ounce, goud per, uh, één ounce zilver per maand. Mm-hmm. Nog Dan kunnen wij gewoon zeggen, jij had duizend uh, of jij hebt honderd kilo. Ja. Uh, en, en, en dat kleine stukje wat we, wat we aan kosten innen, halen dat doen we, halen we er gewoon ja. vanaf. Wat een goed vorm van. Ja. Ja. Dus ja, we, hebben, we, we zouden vol- helemaal zonder valuta zouden we nog steeds kunnen opereren. Want wat wij bieden eigenlijk iedereen de kans om zijn valuta in te ruilen voor echt geld. Mm-hmm. Ja. En dat echte geld, ja, dat, dat doet het al duizenden jaren. Ja. En uh, ja, dat zal het ook duizenden jaren blijven doen. En het is de last, <laughs> last uh, man standing in ieder monetair gevecht. En dat is, dat is een goud en zilver. Dus uh, ik, ik, kijk, ik, ik zou het heel vervelend vinden als dat gebeurt. Want dat betekent voor ons heel veel werk om dat Tuurlijk. weer om te zetten. En, en heel, dat zou keihard werken. Maar je hebt wel nog maar, macht of invloed om iets te doen. Wij, wij kunnen, al die, we kunnen alles gewoon 
innen van die posities, want wij verkopen geld. Mm-hmm. Ja. En uh, ja, dat, dan hebben we die euro dus eigenlijk in principe niet, niet nodig. Nou, het is duidelijk in ieder geval dat de een momenten een hele interessante investeringsmogelijkheid uh, zijn. Ja. Uh, we, gaan, uh, we gaan over naar een vast onderdeel van de podcast. Mm-hmm. Uh, en dat is het vragenvuur. Het is de bedoeling dat je gewoon zo snel mogelijk deze antwoorden geeft. Er zit geen goed en fout in. Uh, maar we gaan gewoon beginnen. Ja. Zal ik aftellen? Ja, jij zeggen? gaan we doen. Oké, okay, drie, ja. twee, één, start. Beleg in goud of in vastgoed? Goud. Goud of zilver? Zilver. Nog een boek schrijven of een documentaire maken? Documentaire maken. Financiële opvoeding vanaf de basisschool of pas later in het leven? Basisschool. Globalisering of protectionisme, lokalisme? Pro- protectionisme. Uh, thuis op de bank uh, een film kijken of een uh, luxe diner? Thuis op de bank. Uh, gezin of carrière? Carrière. In Nederland of in het buitenland werken? Nederland. Voorstander van een centrale sterke overheid of een beperkte invloed van de overheid? Beperkte invloed. Lokale of internationale markten? Internationale. Een actieve of rustige vakantie? Actief. Wel of geen cryptocurrencies als investering? Wel. Nooit meer koffie of nooit meer thee? Thee. Munteenheden wel of niet hangen aan een goudstandaard? Wel. Wel. Uh, en als laatste, investeren in ETF's of in individuele aandelen? Individuele aandelen. Dat waren ze. Zeker. Dat waren 15 snelle vragen en er zaten, mm-hmm. er zaten echt wel wat leuke, ja. wat leuke antwoorden tussen waar we nog benieuwd naar zijn. Een documentaire, Waar, waarover zou die gaan? Als zou je die mogen maken? Ja, nou, ik, ik, heb, uh, ik heb een boek geschreven. Mm-hmm. Uh, en ik had al even afgesproken, jullie krijgen een kopie. Ja. Uh, en ik hoop dat ik, want ik had er al een paar gesigneerd. Dus ik hoop dat er een gesigneerd exemplaar naar jullie toe komt. En anders, zijn. dan signeer ik hem gewoon Super. op een keer. Voor de luisteraars, hoe heet het boek? En waar kunnen ze het vinden? boek heet Chaos zonder goud. Nou ja, mm-hmm. duidelijk denk ik. Uh, ja. Ik neem de, de lezer mee in een heel erg... Ik heb het echt geprobeerd te schrijven voor basisschoolniveau. Mm-hmm. Uh, basisschoolniveau. Dus vandaar ook mijn uh, basisschool antwoord. Ja, um, ja. uh, en dat gaat over goud en het belang van goud in de geschiedenis mm-hmm. en die cycli en, en dergelijke. Nou, um, uh, uh, waarom een documentaire? Er zijn heel veel documentaires gemaakt over goud, zoals er heel veel boeken geschreven zijn over goud. Maar het zou dus moeten gaan over het belang van goud. Er zijn heel veel documentaires die aangeven hoe erg de productie van goud is. Mm-hmm. Ja. Ik deel illegaal goud met kwik gewonnen. Dat is een doodvonnis voor de mensen die dat doen. Dus dat vind ik vreselijk. -hmm. Aan de andere kant, het belang van goud in de geschiedenis van de mensheid... nu, vroeger, uh, de afgelopen 6000 jaar... is bijna niet te onderschatten. En bijna ook niet te overschatten. -hmm. uh, Of... Eigenlijk niet te onderschatten, dus heel makkelijk te overschatten. Nee. Uh, 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 en, en dus ik vind, ik zou het heel mooi vinden om gewoon even te kijken naar, oké, okay, waar komen we vandaan met goud? Ja. Hoe zit het in elkaar? Dus nou, dan naar mijn gaan en dan ook te laten zien hoe belangrijk die rol van goud nog steeds is en ook hoe belangrijk die rol zou moeten zijn mm-hmm. naar een toekomstig uh, systeem. Ja. Ja. Want als je de nadelen van het huidige systeem dan kunt kwantificeren en kunt 
tonen in beelden... Ja. dan denk ik dat het ook heel veel bewustwording kan creëren... Mm-hmm. om mensen aan te zetten om een goudstandaard te accepteren... of zelfs te, te eisen. Ja. Dus vandaar dat ik uh, graag overigens... ja, ik, ik ga zeker nog wel een ander boek schrijven, denk ik. Dat Super gaat leuk. niet over goud. Mm-hmm. Um, maar misschien ook nog wel eentje die wel over goud gaat. Ja. Waar gaat hij wel over? Nou ja, ik, ik, uh, ik hou van sporten. Uh, en ik, uh, uh, ik sport ook al 25 jaar. Nou, een beetje fitness. Maar ik doe een heleboel ja. andere dingen. Ik doe ook aan freedive. Heb ik ook in Dubai gedaan trouwens. Wat leuk zeg. Wat leuk. Um, ik, vind, uh, ik vind boksen vind ik heel leuk. En klimmen. En ik wil graag een boek schrijven over mijn ervaringen binnen... Uh, hoe het omgaat met je lichaam. Mm-hmm. Hè, want uh, kijk, um, financieel gezond zijn is heel fijn. Ja. Maar uh, fysiek gezond zijn mentaal. en mentaal ja. gezond zijn, ja. Ja. dat ja. is ook heel fijn. Dus daar wil ik graag nog een keer een boek over schrijven. Ja, ja. ja. en, en uh, dus, dus ja, ik, ik denk dat het, um, uh, dat het heel leuk is om een keer een, een documentaire te maken. En ik, mm. nou, ik zie dat ook eigenlijk wel een keer gebeuren. Dat lijkt me ook. Als ik, ik zie het wel voor me hoor. Een goud documentaire op Netflix die. Mm. Uh, die, die het goed doet in de lijsten. En dat lijkt me inderdaad mooi. Het is wat je benoemt, inderdaad, het verleden. Waar komen we vandaan? Wat zijn nou de waarden die er echt aan hangen? En wat ja. kan je er nou mee naar de toekomst? Mensen het echt gaan begrijpen. Dat ze ja. niet het ja, als een ver van hun bed show zien, ja. maar dat ze mm-hmm. het daadwerkelijk. Ja, Begrip is heel belangrijk. Goed. Ja, absoluut. Zeker. Ja. Ja. Dan uh, nog, een, uh, nog een ander stukje. Um, ja, we hadden natuurlijk al even over de overheid gehad. Een beperkte invloed. Nou, het is dus duidelijk. Uh, dat het beter zou zijn als het meer vanuit het volk? Ja, kijk, ik, ik hou van mensen. En ik, ik, heb niet de, uh, ik heb niet de illusie. Want mm. dat is het altijd gebleken dat ik het beter weet voor jou. En er zijn helaas, en ik heb daar veel ervaring mee... want ik woon in Den Haag en ik heb een redelijk uh, netwerk ook uh, lokaal. Um, dat er mensen zijn die wel denken het beter te weten voor jou. Mm. En dus ook bereid zijn om allerlei restrictieve regels op te leggen aan jou... die om, al, alleen maar omdat zij dat vinden. Mm-hmm. En zomaar iets vinden en, en een mening hebben voor een ander. Ja, daar, 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 ik, kan niet, ik kan er bijna niet over uit hoe, hoe destructief dat is. En je kunt, daar, je kunt daar, denk ik, heel veel objectieve uh, data ook over vinden. Maar ook hoe meer regels... en jullie waren daar gelukkig zelf, en dat vind ik heel leuk hoor, um, heel kritisch over. Hoe meer regels, hoe minder creativiteit en vrijheid. Kijk, wij hebben, Nederland is het machtigste land ter wereld geweest. Ja. En we zijn nu nog, we zijn nog niet de schaduw van onszelf in die tijd. En ik kijk, ik werk aan, in de Gouden Bocht, in, aan de Herengracht in Amsterdam, prachtige panden kunnen nu niet meer gebouwd worden. Want er liggen 500 pagina's aan bouwbesluit onder iedere ja. stoeptegel ja. en drempel. En als jij daar je niet aan houdt, dan komt er een bureaucraat die dat heeft verzonnen met het idee van, ja, maar ik weet het beter. Ja. Die komt dan naar jou toe en die zegt, hé, hey, die drempel of die, die treden van die trap, die is de verkeerde vorm, hoogte, maat, uh, weet ik veel. Je hebt de verkeerde materialen gebruikt. Ja, dat de, en dus die, die, dat prachtige pand waar ik werk, dat kan nu niet meer gebouwd worden. Ja, dan ben je jezelf, dan schiet je echt jezelf zo in je voet. Mm-hmm. Uh, en en uh, alle landen, de landen waar de minste regels van toepassing zijn, ik kom er net van een vandaan, ja, die groeien daar, daar gebeuren de mooiste dingen. En de mensen zijn er ook echt, um, 
de mensen zien ook de mogelijkheden. Ik zeg altijd van Dubai bijvoorbeeld. Dubai is nieuw Amerika. De American Dream mm-hmm. is, bestaat niet meer. Hè? Ik bedoel, in Amerika heb je namelijk ook zoveel regels. Ja. Mm-hmm. De, het is nu de United Arab Emirates Dream. Dream. Mm-hmm. Maar als ik dat tegen je, tegen je aan zou houden... want dat is natuurlijk wel wat vanuit de andere kant dan meer belicht wordt. Uh, opbouwen van een samenleving is één ding. En daar komt er ook inderdaad... Onder andere, dat zien we nu in het Midden-Oosten heel veel gebeuren, maar ook in heel veel andere landen. Mm-hmm. Maar het behouden van een samenleving, of het doorbouwen van een goedlopende samenleving, dat is altijd een heel lastig punt. Denk je niet dat die regels en die wetgeving, want we zien het in alle economieën die dat gedaan hebben, dat die daar vandaan komen en loopt uiteindelijk het Midden-Oosten of die andere economieën ook niet tegen datzelfde punt aan? Nee, dat denk ik niet. Daar nee, want, de, en en ik, ik heb daarvoor ook een hele mooie, denk, heel mooi voorbeeld, namelijk... Het rijkste, meest stabiele land op het Europese continent, Zwitserland. Ja. Zwitserland is buitengewoon gedecentraliseerd. Het is bijna een, het is bijna een, een cryptocurrency. Ja. Uh, um, uh, en, en, uh, dus, uh, Zwitserland kent kantons waarin het ene kanton zijn hele andere regels dan in het andere kanton. En wat blijkt keer op keer op keer op keer? De kantons met de minste regels en de meeste kansen zijn de meest succesvolle. Ja. En dat is... Ik bedoel, van de accounthouders van Gold Republic, bijna, ik denk 60% van de accounthouders van Gold Republic legt zijn goud en zilver en platina in Zwitserland neer. Mm. Niet zonder reden, omdat zij het gevoel hebben en omdat Zwitserland een prachtige reputatie heeft, al van eeuwen, niet mm-hmm. jaren, decennia, eeuwen, mm-hmm. dat zij te vertrouwen zijn. Ja. Dus kijk, het maken van regels betekent het wegnemen van vertrouwen. Als ik zaken doe met iemand en ik doe dat op basis van vertrouwen doe ik dat veel liever dan op basis van regels. Want regels worden gebroken. Mensen die corrupt zijn, die breken een regel en die denken dan van nou, ik kan hem breken of ik neem het risico om hem te breken. Uh, Een een afspraak die ik maak met iemand op basis van vertrouwen, die heeft voor zichzelf een reputatie. Als ik een afspraak maak met jou, uh, Jelle, jij koopt bij mij een kilo goud en ik zeg ja, maar kilo, die verkoop ik ook uh, aan iemand anders. Of ik verkoop hem tien keer. Dan ga je het niet meer bij jou kopen. Dan, en jij komt erachter, dan kan ik inpakken. Ja. Mm-hmm. En um, ik kan proberen omdat de regels, want dan zeg ik, ja, maar wij zijn volledig gereguleerd. Ja. Maar dat betekent niet dat ik niet ergens kan zeggen, nou, ik breek die regel. Nou, ja. Dat is een mooi voorbeeld. Terwijl dat Absoluut. vertrouwen, dat is, essentieel. is mm-hmm. essentieel. Want jij wil geen zaken meer met, met mm-hmm. mij doen. Ja. En daarom ben ik bijvoorbeeld ook van een ik, ik ben, en ik heb daar gelukkig ook heel veel onderzoek naar gedaan, waardoor ik ook weet dat het zo is. Ja. En iedereen die zegt, ja, maar al die regels om onze, onder controle, die zijn allemaal nodig. Echt je reinste waanzin, um, ook dus objectief verifieerbaar onjuist. Mm-hmm. En ook de route naar de ellende waar we nu in zitten. Ja. Want het zijn altijd, kijk, als de ECB met een uh, reactie komt over... Ja, dat zij zich nu moeten gaan bezighouden met klimaatverandering. Eh, vind ik zo'n... Dat is echt zo'n, zoiets dat ik denk... Joh, waar ben je nou mee bezig? Mm-hmm. Kijk, al die voortdrijvende, voortdurende extra regelgeving... die komt voort uit het dichten van gaten... die zijn ontstaan door het breken van de regels op een ja. eerder moment. Ja. En dan die twee uh, essentiële over de euro bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja... Ja, maar we hebben toch die regel, 3% en 60%. Dus ga je ja, maar als niemand op een zich eraan houdt. Regel op een regel. Mm-hmm. Ja, dus je komt in een eindeloze loop van regels terecht. Mm-hmm. En kijk, de, die, de, de mensen die die regels maken, 
die schrijven zichzelf vaak heel handig uit de, uit ja. de regel. Ja. Dus die houden zich er niet aan. Ja. Die bureaucraten in, de, bij de, in, in Brussel, die vliegen allemaal eerste klasse private en dan tien of twintig keer per jaar. Maar die zeggen dan tegen jou, ja, hé, hey, maar uh, ja, jij, jij mag niet vliegen. Ja. Eigenlijk komt structuur binnen, binnen een land is niet per se uh, gekoppeld aan de regels die een land opstelt, maar meer aan een duidelijk doel of een duidelijke weg uh, beleid, eigenlijk een duidelijk beleid wat je voert. Dat hoeft niet gekoppeld te zijn aan regels, zeg ik. Zou willen, zelfs, ik zou zelfs willen zeggen, per se niet. Per se niet. niet dus niet, niet per se, maar per se niet. Mm-hmm. Want wij maken, wij moeten elke dag met elkaar interacteren. Mm-hmm. En daardoor ontstaan zelfregulerende structuren. En op het moment dat je die structuur gaat reguleren, dan ontregel je de de organische structuur. Mm-hmm. En door het ontregelen van die organische structuur... kom je in een, in een negatieve feedback loop terecht... waardoor je ieder effect van die ene regel... Ja. weer moet gaan mitigeren met een andere regel. Ja. En dan kom je en dus weer, in een eindeloze regelloop terecht. Ja. Daarom is het en, goed dat je dit soort dingen tegen je aanhoudt ook. Want ja. dit zijn goede voorbeelden. Mm-hmm. Ja. ja, en, en die, die, de, je ziet bijvoorbeeld in het verkeer... zie je dat heel erg veel. En er zijn honderdduizend verkeersregels. Niemand weet... Wat die regels zijn. Ik bedoel, ik rijd bijna elke dag in de auto. Ja. Maar ik, Let je moet op. mij echt niet vertellen wat al die regels zijn. Want ik breek ze iedere dag. Ja. Er is ongetwijfeld iedere dag opnieuw een regel. Ik niet dat uh, bepaalde mensen meeluisteren. Er, is, er zijn ook... Er zijn ook hey, als je nu tegen... Als ik, nu, ik kan nu wetten noemen. Nou, ik, ik kan ze niet noemen, want ik ken ze niet. Maar er zijn wetten die wij op dit moment waarschijnlijk aan het verbreken, aan het, aan het verbreken ja. zijn. Dus ze zijn allemaal bijna de facto word je, word je crimineel. Ja. Mm-hmm. Gewoon omdat je leeft. Ja. Nou ja, dus die regelloops, die zijn, dat zijn echt doemloops overigens ja. ook hoor. Want het, het resulteert ook altijd één in het loslaten van de goudstandaard. Mm-hmm. En het loslaten van de goudstandaard is een 100% gegarandeerd voor recept voor uh, uh, massasterfte, oorlog, uh, sociale ineenstorting, mm-hmm. uh, financiële ineenstorting uiteraard, gaat er altijd aan vooraf. Ja, en, en dan uh, ja, daarna mogen de mensen die zeggen... hé, hey, maar die regels, dat werkt niet. Die mogen dan weer gaan bouwen op de as van de, van de maatschappij... Die, die door die mensen uiteindelijk... Ja, die zeggen, is. ik weet het beter dan jij... Ja. en jij moet je aan mijn regels houden. ideologisch uh, ingedaalde gedachten... daar moet jij je aan houden. Ja, ja die, dat, dat, dat is uh, een, een altijd weer terugkerende ja. cyclus. Ja. Dan gaan we richting het einde van de podcast. En dan eigenlijk terugkomend op het begin. Dat je zei van, uh, eigenlijk is, gaat alles heel goed. En heel positief. En ik zou mm-hmm. niet kunnen benoemen wat ik op dit moment mis. En toen zei ik dus aan, ik vind, uh, dan gaan we zo meteen tegen je aanhouden. Wat er allemaal gaande is in de wereld. Nou, voor de luisteraar die eigenlijk nu depressief aan het luisteren is. En denkt, jezus, wat is er allemaal aan de hand? Zoals we dus zeiden, kijk er gewoon naar kijken wat er aan de hand is. Situatie in de gaten houden is belangrijk. Mm-hmm. Ook handelen naar wat je zelf denkt dat het beste is door middel van onderzoek. Bijvoorbeeld door het luisteren naar dit soort podcasts. Ja. Maar ook naar het luisteren van, uh, op de op YouTube kanaal van uh, God's Public. Ja, naar zeker. de afleveringen die jij maakt. Uh, dat het wel heel belangrijk is, maar laat het je zeker niet negatief beïnvloeden op het gebied van mentale gezondheid. Nee. Dat je alleen maar doem gaat denken. Ja. En om dan ook af te sluiten, gaan we afsluiten met een blik op de toekomst. En dat is, doen we altijd, dan schetsen we de wereld over tien jaar. En dat is zowel jouw wereld, hoe jij in elkaar steekt dan, waar je woont, et cetera. En nou ja, in dit geval Gold Republic dan, waar Gold Republic zich begeeft. 
heel veel nieuwe technologieën die hier aankomen. Dus jullie hebben daar natuurlijk allemaal leuke ideeën bij. Dus laten we beginnen met waar woon jij over tien jaar? Ja, over tien jaar woon ik half-half. En dan uh, is het half Den Haag, waar ik ben geboren en getogen. Ja. En ik hou van uh, Den Haag. En uh, de andere helft, ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Heb je bepaalde maar, lekker niet trekken? Uh, de, kijk, het kan Dubai zijn bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het kan ook uh, Spanje zijn. Mm-hmm. Uh, het zou ook Italië kunnen zijn. Is dat dan of, een klimaatdingetje? Het, het is voor een, ik ben, uh, uh, ja, ik, het is ook een klimaatdingetje. Mm-hmm. Het is ook een klimaatdingetje. Maar het is vooral ook een, um, ja, het is ook gewoon een uh, gevoel voor, ik wil ervaren hoe dat is dingetje. Ja, dat snap ik. En, ja. en kijk, in, in Dubai kan je onbeschrijfelijk goed zaken doen. En het is echt, het is zo'n geweldige locatie. Je krijgt er heel veel energie van. Mm-hmm. Um, dus dat lijkt me heel gaaf om daar bijvoorbeeld uh, uh, nou, een deel van het jaar te zijn. Absoluut. Uh, op een later moment, uh, als je wat ouder wordt, dan, dan is dat misschien te heftig. Ja. Al snap ik ook wel dat mensen daar juist naartoe gaan om jong te pensioneren en daardoor jong ja. blijven. Mm-hmm. Dus dan denk ik, nou Spanje, daar heb ik toch ook wel hele romantische gedachten over. Mm-hmm. Om daar samen met mijn vrouw uh, uh, met pensioen te gaan. Mm-hmm. Um, Italië, ja, vind ik... Vind ik geweldig. Eten, Eten, drinken, mode vind ik -hmm. prachtig. Dus ja, dat zijn allemaal kandidaten, zou je kunnen zeggen. Maar misschien wordt het wel, uh, blijft het wel gewoon het hele jaar rond Den Haag. Maar Den Haag, ja, daar ben ik geboren en getogen. Ik vind het een prachtige stad. Ik zou in Nederland in geen enkele andere stad willen wonen. Uh, Dus ik heb wel wat, ik ik zou daar wel altijd naartoe terug willen kunnen gaan. Wanneer ik wil. Hoe belangrijk is en hoe belangrijk blijft uh, gezin en familie voor jou? Ja, kijk, aan het eind van de dag een, een carrière kan overgaan. En ik, ik hoorde wat je zegt, want ik zei net natuurlijk bij die vraag carrière of gezin. Nee, zei carrière. Ik denk dat er in het leven van mensen dat er uh, verschillende fases zijn waarin je je bevindt. Dus mm. carrière, dan zou je kunnen zeggen nu. Ja. En nu is het gewoon, ik, ik, ik ben 41. Als, ja, ja, ik. Ik ben ook wat traditioneler, maar dus ik denk dat eh, als je uh, uh, carrière wil maken, dan moet je die, die zeg maar 35 tot 50, 55, dat zijn echt de jaren waarin je moet. keihard moet willen vlammen, mm-hmm. Ja, mm-hmm. denk ik. Ja. En dat is dan ook de, im- want dan heb je de grootste impact. Mm-hmm. Je kent jezelf, uh, je weet wat je wilt en uh, je staat ook qua energie en kracht in de beste periode van je leven. Ja. Nou, en dan zijn dat dus ook de jaren waarin je het meeste werk kunt verzetten. Mm-hmm. Ik bedoel, ja, ik, ik, toen ik, ik nou, van, vannacht heb ik een goede nacht gehad, veel ja. geslapen. Ja. Maar uh, de, de nacht daarvoor, de, of de, de dag en nacht daarvoor, was ik dus uh, de laatste dag in Dubai en dan vlucht naar Nederland. Ik slaap nu een vliegtuig, dus dan ben je gewoon 30 uur wakker. Mm-hmm. Nou, dan ga je even een uurtje slapen en dan ga je daarna weer aan het werk. Door, en dat ja. kan dan. Ja. Um, en natuurlijk ga je daar dan wel vroeg naar bed om het een beetje mm-hmm. te compenseren. Maar mm-hmm. dat, nu kan het. Ja. Als je straks, uh, als je jonger bent, dan moet je het eigenlijk niet willen. Want je, je lichaam is zich aan het ontwikkelen. En je, je hersenen, je bent met andere dingen bezig. En als je straks uh, 60 bent, ja, dan wil je dat ook niet. <laughs> nee, je hebt allemaal verschillende fases. Dat zeg je ja. Dus je, ja. Ja. En, en als ik het nu heel goed doe, dan hoef ik me daar op een later moment in mijn leven ook geen zorgen meer over nee. te maken. Want dan hoeft dat niet. 
hebt. Ja. Dan heb je de vrijheid. Dan heb je de comfort en de vrijheid om het ja. te doen zoals je het op dat moment het, het beste bij past. Ja. Maar is gezin belangrijk? Ja, kijk, zonder mijn vrouw had ik hier niet gezeten. Ja. Mm-hmm. Uh, Hoe zou jouw vrouw jou, jou beschrijven als persoon? In een paar woorden. Als een paar woorden mogen. Nou, hyperactief, uh, bloedirritant. <laughs> Dat is bijna uh, super ambitieus. <laughs> ja, dus ik dat denk, is een ik, ik hoop Absoluut. in ieder geval, kijk dat hyperactief. Ja, ik ben gewoon zoals nu. Uh, ik ben altijd uh, druk. Ik praat mm. graag veel. Maar, nee, maar ik studeer ook veel. Mm-hmm. Uh, en en uh, ja, dat kan af en toe ook wel eens irriterend overkomen bij sommige mensen. En als je mij de hele dag moet ervaren, zoals mijn vrouw mij af en toe moet, ja. dan denk ik dat ze dat ook. Uh, best wel irritant vindt. Nee, ik maak een geitje hoor. Ik denk dat ze me niet bloedirritant vindt, anders waren we niet al. Ze kan je zo noemen, maar ja, anders, klopt. Ja, en, en we zijn al bij elkaar sinds dat we 18 zijn. Dus ja, we zijn echt al ons hele leven, uh, nou, in ieder geval het grootste deel van ons leven zijn we mm-hmm. samen. En dat gaat gewoon heel erg goed. Maar wat ze wel altijd zal zeggen, is dat ik heel ambitieus ben. Ja, ja dat, dat is een mooie Prachtig uh, ijs. En uh, dat energiek zijn, kijk, uh, hyperactief, dat breng je ook over op anderen. En in onderwerpen als dit, en maar als je je begeeft in, zo, in zo'n wereld, is dat gewoon mm-hmm. heel belangrijk. En daarbij heb ik ook gelijk een vraag. Gaat het thuis dan ook over dit soort onderwerpen? Zit je de hele dag erin? Um, ik, kijk, het, het mooie aan doen wat je doet zonder dat je... Uh, te, en waar, waar ik het begin over had. Kijk, ik heb nooit het idee dat ik aan het werk ben. Mm-hmm. Of ja. bijna nooit. Ja. En daardoor ben je ook buiten je werk... De, de tijden dat je dan geacht wordt te werken... Mm-hmm. ben je bezig met... Je werk. Ja. <laughs> want het is niet je werk. Het ja. is je passie. Dus gaat het thuis heel veel over de goudprijs? Nee. Want uh, mijn vrouw die, die weet inmiddels heus wel wat de goudprijzen mm. doet. En dat soort zaken. En gaat het over nieuws? Gaat het over ontwikkelingen? Zeker. Ja. Maar het gaat vooral gewoon over lekker thuis zijn. Um, samen uh, van het eten genieten. Mm. Uh, filmpjes kijken. En, en mooie dingen doen. We zijn allebei wel een fan van, van vintage uh, spulletjes. Dus Leuk. morgen is er bijvoorbeeld een hele mooie vintage beurs in, in Utrecht. Mm-hmm. Uh, daar gaan we dan naartoe. Jaarbeurshallen. En dan gaan we daar weer even lekker rondlopen met z'n tweetjes. Mm-hmm. En, uh, nou, dan gaat het over dat soort dat dingen. Zo, dat is genieten ook ja. natuurlijk. Ja, Leuk. Oké, okay, en als je dan kijkt naar Cold Republic. Waar staat Cold Republic over tien jaar? Ja, nou ja, wij zijn echt... Zo, en ik had, zei het al, mensen laten echt iets bij ons achter. Mm-hmm. Uh, dus dat kan niet anders. Ik geloof heilig in dat als jij uh, heel erg, als jij echt gepassioneerd en gedreven bent in wat je doet, mm-hmm. dan is succes onvermijdelijk. Het is niet zo, ja het kan goed gaan, het kan niet goed. Het is onvermijdelijk, want je, mm-hmm. gaat, je gaat onderuit. Uh, je gaat nog een keer onderuit, maar je staat op. En je staat weer op en weer op en weer op. En je staat gewoon honderd keer op. En ineens ben je er. Ja. Dus succes is onvermijdelijk. En wij staan met het hele team eigenlijk. En dat vind ik prachtig. Um, staan wij zo, zitten wij zo ambitieus in de race dat succes onvermijdelijk is. Kan ik dat kwantificeren in cijfers? Nee, nou, nee. We hebben nu een half miljard onder beheer. Het zal mij niks verbazen als dat over tien jaar... Uh, ja, dat lastig, dat, het, dat in, in ieder geval een paar miljard is. Ja. Mm-hmm. En we hebben nu 50.000 accounthouders. Ja, dat zijn in ieder geval zijn dat er 150.000 of mm-hmm. 200.000. Uh, we zitten nu alleen in Nederland. We zitten over tien jaar ook echt in andere landen. Ja. Voornamelijk Europa of ook buiten Europa? Uh, nou ja, kijk, uh, als, je kijkt naar het, ja, als je kijkt naar het, het, het sentiment in Europa. Dat is natuurlijk vrij... 
uh, ik, ik denk dat wij een, een, ook in Europa in decline zijn. Ja. En dat je dus juist buiten Europa moet kijken om mm-hmm. te zien, oké, okay, waar zit de groei? Ja. Waar zit ook de potentie? Waar zit, uh, waar zit uh, de, het, het klimaat om je te vestigen? Mm-hmm. En dan bedoel ik natuurlijk het zakelijk klimaat, niet alleen maar of het mm-hmm. lekker weer is. Mm-hmm. Uh, maar dan, ja, dan, dan merk ik gewoon dat het Midden-Oosten, ook als het gaat om betrouwbaarheid en uh, afspraken, mm-hmm. dat dat een hele mooie plek is. Ja, mooi. prachtig. Lijkt ja. me een mooie toekomst. Zeker. En ja, uh, vanzelfsprekend, zoals je al zei, artificial intelligence, dat soort dingen zullen toegepast worden. Hoe jullie nu werken dan bijvoorbeeld met NFT's om dat toe te passen. Zo zullen er ook in de bedrijfsvoering weer allemaal dingen. Mm-hmm. We, we gebruiken ChatGPT ook. Ja. Uh, en wij gebruiken ook Midjourney. Ja. Elke aflevering van Goudkoorts inmiddels, daar zijn, zitten in die aflevering zitten door AI ontwikkelde uh, ja, afbeeldingen. Ja. Oh, dus gaaf. iedere aflevering hebben wij AI generated uh, mm-hmm. images. Dan ga ik op zoek naar die plaatjes Klopt. hebben binnenkort. Ja. Ben ik ja. benieuwd naar. Je hebt, je hebt zoveel verschillende, verschillende ja, programma's bijvoorbeeld, die je kan uh, kijk, uh, En het mooie is, we, we gebruikten vroeger wel eens foto's. En dan heb je dus te maken met copyright en ja. dat soort zaken. Maar als jij nu uh, in Midjourney, als jij uh, um, uh, Jerome Powell... Um, met, met, en gold, als je dat gewoon invoert als prompt, mm-hmm. ja, dan komen daar de mooiste prachtige dingen komen eruit. Zonder copyright. Want Zonder het is copyright. Uniek. AI. Ja. Dus ja. uniek gegenereerd. En dat gebruiken wij dus uh, nu al. Ja. Dus uh, da- dat is ook heel leuk, weet je mm-hmm. wel. We, z- we proberen echt mee te gaan in die ontwikkelingen. Ja. Leuk. Ja. Ik, uh, ik vond het een heel duidelijk verhaal. Zeker. Ik hoop dat uh, wij hebben er in ieder geval heel veel aan gehad. Ja. Uh, dit soort gesprekken zijn altijd goed te voeren. Dat proberen we op de opleiding ook altijd te doen. Uh, en dan helemaal met een expert aan tafel te zitten die heel goed kan weergeven hoe dingen leggen. En als je dat ook even tegen je aanhoudt, dat je dan voorbeelden geeft van hoe het dan zit. Onderbouwd met, ja, met cijfers en ja, feiten. Dus daar, daar heel erg bedankt alvast. Dank daarvoor. Um, ik denk dat, uh, dat het verhaal van, van jou zelf als persoonlijk heel inspirerend over kan zijn. Dus ik hoop dat de luisteraars daar stappen in kunnen zetten in hun eigen ontwikkeling. Ik vond het leuk om ook weer met jou aan tafel te zitten, Louise. Zeker, ook weer met jou en jou. En lekker, uh, lekker in gesprek te gaan. Uh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Check vooral de socials van uh, zowel Culture Public uh, op YouTube, Instagram, maar ook van Eurocollege en Eurocollege Podcast, waar ook de beelden visueel uh, te zien zullen zijn. En ook nieuwe dingen aangekondigd worden, want er komen heel veel leuke gasten aan. Doe dat zeker en bij deze tot volgende week. Mm.